0: Wir kommen zum letzten Abend, nicht ganz zum letzten Abend, aber zum letzten Abend der Predigen. Die Freizeit nähert sich langsam Ende und wir kommen auch heute an das Ende des Philipperbriefs Und das ist heute meine Aufgabe, darüber zu predigen. Und ich möchte mich kurz vorstellen, weil einige von, von euch mich vielleicht nicht kennen. Ich gehöre zu der Kaiserslauterner fraktion bin dort seit drei Jahren in der Hoffnungskirche, auch mittlerweile im Jugendleiterteam das ist meine zweite Freizeit mit, mit euch, mit der Arche. Die erste, die war in Kroatien 2015. Und ich denke, wir alle aus Kaislautern sind auch sehr dankbar, diesmal wieder mit dabei sein zu dürfen. Und auch ich bin ähm, sehr dankbar dafür, dass ich zum ersten Mal bei euch und mit euch am Wort dienen darf. Und ich wollte mich entschuldigen für meine Stimme von Anfang an, aber... Mittlerweile möchte ich mich nicht mehr für die Stimme entschuldigen, weil es ist tiefer gerutscht und jetzt habe ich Husten. Also wenn ich zwischendurch mal husten muss, dann verzeiht mir. Die erste Barcelona Fahrt im Bus hier habe ich mich ein bisschen erkältet. Genau. Ja, wir haben einiges vor heute und wir haben auch schon zwei schöne Zeugnisse gehört. Gott sei Dank, gelobt sei der Herr dafür. Und ich hoffe einfach und bete, dass wir die Konzentration haben jetzt den letzten Abend zu genießen. Ich habe eben daran gedacht, an das, an das Beispiel, wo Paulus die ganze Nacht durchgepredigt hat und einer aus dem Balkon am nächsten Morgen dann doch irgendwann aus dem Fenster gefallen ist. Ähm ja, aber jedenfalls ging es lange in der Nacht. Genau, und ja, wir wollen einfach zusammen jetzt Gottes Wort lesen. Dazu dürft ihr schon mal das Ende des Philipperbriefs aufschlagen, wenn eure Bibel dabei habt, schlagt sie doch bitte auf in Philippa 4, ab Vers 10. Von dort lesen wir bis zum Schluss. Und bevor ich lese, <lacht> möchte ich noch eben beten. Herr Jesus, du siehst, es ist der letzte Abend, ist, wo wir uns hier versammeln, um dein Wort zu hören, dein wunderschönes Wort Herr, und ich bete, dass dieser Abend nicht losgelöst ist von den Predigten und von den Abenden vorher, sondern dass es ein Bild ergibt und du darin verherrlicht wirst, dass diese Predigung ein weiterer Baustein ist, der uns deine Herrlichkeit mehr erkennen lässt. Herr, ich bitte dich, sprich durch dein Wort zu uns, Herr, und bitte gib uns jetzt Konzentration zu hören, was du zu sagen hast in deinem Wort. Amen. Ich lese ab Vers 10. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, den Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen oder eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr recht daran getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. <lacht> Denn auch in Thessalonisch habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Ep Epaphroditos das von euch Gesandte empfangen habe. Ein duftenden Wohlgeruch. Ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn, Jesus Christus, sei mit eurem Geist. Amen. Ich habe die, die, diese Geschichte, diesen Text, den wir heute lesen, in zwei Punkte für uns vorbereitet. Der erste Punkt ist Freude in allen Umständen. Das ist ein bisschen die Fortsetzung von Peter, seiner Predigt gestern. Heute geht dieser Gedanke weiter in diesem Text. Freude in allen Umständen. Und der zweite Punkt wird sein, Freude am Geben. Jetzt wollen wir uns zuerst den ersten Punkt betrachten. Freude in allen Umständen. Am Ende seines Briefes an die Philipper liegt es hier Paulus sehr am Herzen, sich mit großer Freude für die Gaben zu bedanken, die ihm die Gemeinde von Philippi zugesandt worden die, die, die ihm die Gemeinde von Philippi zugesandt hat. Und wir haben ja bereits gehört, dass er im Gefängnis in Rom inhaftiert war zu der Zeit und den Umständen entsprechend hat er dort als Häftling, so wie wir vorhin gehört haben von Miro, er war auch ein Häftling, hat er mit Sicherheit nicht die beste Verpflegung. Das ist klar. Man könnte daher meinen, dass das Wohlergehen des Apostel Paulus nun mehr als je zuvor von äußerer Hilfe abhängig war. Paulus gibt uns und den Philippern hier jedoch auf eine deutliche, aber demütige Art und Weise zu verstehen, dass der Kern seiner Zufriedenheit weder in dem Halten von Gaben noch in seinen Umständen zu finden ist. Ich denke, Paulus möchte hier aber trotzdem auf keinen Fall undankbar wirken den Philippa gegenüber, denn er bestätigt sie. Er sagt, ihr habt recht gehandelt, mir diese Gabe zu senden. Auch in den darauffolgenden Versen haben wir gesehen, Paulus lobt die Philippa immer wieder, dass allein sie ihm schon oft gedient haben, als andere gemeint, das noch nicht konnten oder vielleicht auch nicht wollten. Und Paulus verbindet hier wirklich sehr clever den Dank für das große Geschenk, das ihn erfüllt und ihm sogar Überfluss gibt, wie er sagt, verbindet er mit der gleichzeitigen Erklärung an die Philippa, dass er vollkommen unabhängig von ihnen ist. Und deshalb heißt das Thema heute auch Freude in allen Umständen und nicht trotz allen Umständen. Paulus hat dir nicht gesagt, oh, ich habe mein Reichtum in Christus, die Gaben brauche ich nicht, sondern er hat sie angenommen und hat darin auch Freude gehabt. Denn er schreibt, ich lese die Verse nochmal, 12 bis 13, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich weiß, was es heißt, erniedrig zu sein und was es heißt, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als zu hungern, Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und in den Versen, die Paulus hier sagt, möchte ich jetzt kurz mit euch zusammen verharren und möchte darin den Schatz suchen, der darin wirklich verborgen liegt. Und dass wir wissen, was da wirklich für ein Schatz drin liegt, hatte ich mir was notiert, das ist jetzt aber nicht mehr dabei. Jetzt muss ich das halt so wiedergeben. Und zwar waren das ein paar Sätze, die gefallen sind in dieser Freizeit, die ich mir aufgeschrieben habe, von Anfang bis Ende, an denen deutlich werden soll, dass auch wir diesen Schatz der Zufriedenheit benötigen, von der Paulus da spricht. Das war zum Beispiel, das Essen hat jetzt aber nicht so geschmeckt und viel war es auch nicht, ich bin gar nicht gesättigt. Dann habe ich mal gehört, Oh nee, Sonnenbrand, die Haut schält sich auch schon, die Bräune kann ich vergessen. Das Bett ist ja mal mega weich, ich kann da überhaupt nicht drauf schlafen. Und also Sachen. Und das zeigt, dass wir immer anders finden, uns zu beschweren. Und auch ich habe das im Herz verspürt, was ihr alles da sagt. Und deshalb zeigt es vielmehr unsere Armut und diese Schätze in Christus, die wir benötigen, die Paulus hat. Und nach denen wollen wir suchen jetzt. Und Paulus offenbart uns hier in diesem kurzen Text den Kern seiner Zufriedenheit und gibt auch grundlegend Einblicke in seine Beziehung zu Gott. Sein Fokus geht weg von den Lebensumständen und hin zu dem, der ihm die Kraft gibt, alles zu ertragen. Seine es angenehme oder halt unangenehme Situation. Überfluss sowie Armut empfängt Paulus, beides mit Freuden aus der Hand Gottes. Er achtet alles für Dreck gegenüber der Herrlichkeit Gottes. Weil das Leben für ihn Christus ist, darum hängt er nicht mehr an dem, was die Menschen das Leben nennen. Die Zufriedenheit, die er dabei ausstrahlt, gründet sich allein in Gott und in dem Wissen und Vertrauen, nicht nur Wissen, sondern auch Vertrauen, dass Gott einen festgelegten Plan für ihn hat und dass dieser Plan nur zu seinem Besten dient, auch wenn das in seinen aktuellen Umständen, in denen er vielleicht gerade ist, menschlich gesehen, nicht zu erwarten wäre. Und dass Paulus diesen Glauben an Gott hat, offenbart er uns auch schon im Brief an die Römer. Dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Paulus glaubt also an einen allmächtigen Gott, der alles unter Kontrolle hat und dass zu jeder Zeit Gottes Wille und Gottes Plan für sein Leben geschehe. Auch in den für uns Menschen scheinbar oft so negativen Dingen, die passieren, vertaut Paulus seinem Herrn. Das ist das, was uns so oft fehlt. So wie in seiner aktuellen Situation, die Inhaftierung von Paulus. So was haben wir noch nicht erlebt. Deswegen ist es auch so wichtig für uns und unser Leben, dass wir das verstehen. Hinter allem, was ihm zusteht, zustößt. Hinter allem, was Paulus zustößt, vermutet er die unsichtbare und mächtige Hand Gottes, die alles wirkt. Und wer dieses Vertrauen auf Gott nicht hat und es vielleicht ein reines Kopfwissen ist, aber kein Herz vertrauen, glauben und dessen Fokus seines Lebens vielleicht nur auf den Umständen liegt, der wird unausweichlich mit der Zeit zu einem Sklaven seiner Umstände. Je nachdem, was dir passiert, so wirst du dein Handeln danach anpassen. Du bist traurig, wenn du das nicht nach deinem Plan läuft und freust dich, wenn du glaubst, es ist alles so gelaufen, wie du es dir ausgedacht hast. Freude und Leid, so nah beieinander. Du bist ein Sklave deiner Umstände. Die Folge davon ist, du bist wie eine, Melle, wie eine Welle auf dem Meer hin und her geworfen. Und ich war fast schon traurig, als ich Peter gestern gehört habe, dass er das... Ähm, das Beispiel gebracht habe, wo wir uns hier in den Wellen am Strand so eingehakt haben und von den Wellen haben umschubsen lassen, weil ich das auch an dieser Stelle benutzen wollte. Aber heute habe ich etwas viel Cooleres erlebt, was, man, was noch mehr darauf zutrifft, ja, weil heute waren die Wellen so groß ungefähr. Und die werfen dich noch mehr hin und her. Und genau das bist du, wenn du deinen Fokus auf den Lebensumständen hast und nicht auf Jesus. Dein Leben ruht auf keinem festen Grund. Alles ist unsicher und alles ist ungewiss. Du hast keinen Frieden im Herzen und wenn du ihn hast, dann ist er zeitlich begrenzt. Das, was Paulus hier hat, während er im Knast schmort, ist etwas ganz anderes. Was er hat, ist ein Glaube, der ihn freisetzt. Und ich denke, das ist der Glaube, den Paulus hat, von dem Gott möchte, dass er auch dich und mich freisetzt. Und das möchte Gott, damit du erleben darfst, wie sein Frieden in dir wohnt, der weit über jedes Verstehen hinausgeht. Das wird ihn verherrlichen. Eine Unabhängigkeit von den Umständen dieser Welt. Das ist die Freiheit, die Jesus anbietet. Jedem, der ihm vertraut. Wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Nicht nur frei von der Schuld, vor dem Angesicht Gottes, sondern auch eine Freiheit, die unbeeindruckt inmitten der Fangnetze dieser Welt jetzt schon triumphiert. Und an diesem Punkt möchte ich uns alle einfach fragen, ob wir dieses Vertrauen zu Gott haben, jetzt am Ende dieses Philipperbriefs. Vielleicht hattest du es ja mal, aber so mit der Zeit hast du es aus den Augen verloren, so wie Lasse uns auch schon berichtet hat. Vielleicht sitzt du hier und bei dir ist genau dasselbe der Fall. Umstände haben deinen Fokus vereinnahmt. Oder... Vielleicht kennst du persönlich das auch noch gar nicht, überhaupt nicht. Dass du dein Leben so vollkommen in die Hand Gottes übergeben kannst. Vielleicht kennst du diese Freiheit ja noch gar nicht. Vielleicht kennst du ja Jesus noch gar nicht. Und uns allen, das eint uns jetzt alle, uns allen möchte ich heute Abend sagen und uns neu daran erinnern und uns auffordern, diesen Schritt des Glaubens zu gehen. Auch nach dieser Freizeit. Und vor allem nach dieser Freizeit wage es, Gott zu vertrauen. Wage es, Gott zu vertrauen. Trau dich, ihm zu vertrauen und sei gespannt, was Gott dann tun wird. Und auch unser Text ermutigt uns, dieses Vertrauen Stück für Stück zu entwickeln. Denn in Vers 12 lesen wir, dass Paulus sagt, in jedem und in allem bin ich unterwiesen oder eingeweiht. Er, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Sagt man ja so schön, außer Jesus natürlich. Aber er hat es auch nicht einfach gelernt. Ne, er hat es auch nicht einfach gekonnt, er hat es auch gelernt. So, Paulus hat es auch gelernt. Lerne auch du zu vertrauen. Und wann vertraust du einer Person? Wann vertraust du einer Person? Wenn du sie kennst. Kann es also sein, dass du Gottes Plan in deinem Leben nicht vertraust, weil du Gott vielleicht noch zu wenig kennst? Deshalb ermutige ich dich, schauen die Schrift und lerne Gott kennen, ganz simpel. Werde mehr, wie Paulus hier sagt, eingeweiht in das Geheimnis, Jesus zu vertrauen. In Beziehung zu anderen Menschen kannst du und wirst du höchstwahrscheinlich auch verletzt werden. Alles andere wäre eine Lüge. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Es gibt nur einen, der nicht verletzen kann. Und das ist Jesus. Darum solltest du auch nach dieser Beziehung vor allen anderen Dingen in deinem Leben trachten. Und wollen wir uns doch jetzt mal zusammen ein Beispiel anschauen, wo Umstände genau diese Beziehung zu der wichtigsten Person in deinem Leben negativ beeinflussen können. Zum Beispiel Reichtum oder Armut. Beide Lebensumstände, die von Paulus hier in seiner Aufzählung genannt wurden. So können Reichtum und, oder Armut beides Prüfungen sein in deinem Leben, an der offenbar werden soll, wo der Schatz deines Herzens wirklich ist. Ein kleines Beispiel dazu finden wir, finden wir in Sprüche 30, 7 bis 9. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt aufschlagen, ich kann es euch vorlesen. Es ist ein Gebet, und zwar schreibt da diese Person ein Gebet zu Gott. Um zweierlei bitte ich dich. Schenke es mir, solange ich am Leben bin. Falschheit und Lügenwort halte fern von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt dich verleugne. Und sage, wer ist denn der Herr? und auch nicht verarme und anfange zu stehlen und mich damit vergreife am Namen Gottes. Der Autor dieser Weisheit hatte etwas verstanden. Er hatte verstanden, was hier in seiner Brust schlummert. Er kannte sein eigenes sündiges Herz. Und er wusste, wenn er in diese Situation kommen würde, arm oder reich, ihm eventuell die Kraft fehlen würde, der Sünde zu widerstehen das für mich? Sehr gut. Danke, Manuel. Er wusste, dass ihm die Kraft fehlen würde, der Sünde zu widerstehen. Aber da er trotzdem ein Verlangen hatte, gottesfürchtig zu leben, möchte er weder arm noch reich werden. Das ist hier sein Gebet. Und man erkennt an diesem Beispiel, dass das Gott wohlgefällige Wandeln dieser Person damals immer noch sehr von den Lebensumständen abhängig war, in der sich die Person damals befand. Sonst hätte er das nicht gebetet. Ihm fehlte irgendwie Kraft. Und Paulus greift genau diese Abhängigkeit von Lebensumständen auf, die durch Jesus Christus weggetan wurde. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. In Jesus Christus wurde offenbart, was zur Zeit des Alten Testaments noch verborgen war. Der Ratschluss Gottes gipfelt in Jesus Christus, dessen prachtvolle Herrlichkeit auch uns die Kraft gibt, alles andere ohne zu zögern, für klein und für Verlust zu achten. Das ist das, was Paulus hier hat, was ihn unterscheidet, was damals noch verborgen war in den Tiefen Gottes und jetzt an Jesus ans Licht gekommen ist. Und an dieser Stelle bietet es sich einen kleinen Einschub zu machen, bietet es sich an, einen kleinen Einschub zu machen. Und zwar gibt es Menschen, die ein anderes Evangelium predigen, man nennt es Prosperity Gospel oder Wohlstandsevangelium. Sie predigen, wenn du nicht reich bist, dann bist du kein guter Christ, weil Gott will dich sehr mit Geld segnen. Und daran wird, das ist wie ein Identifikationsmerkmal, ob du ein guter Christ bist. Du machst was falsch. Du betest zu wenig. Irgendwas stimmt nicht in deinem Leben. Du liest zu wenig Bibel, deshalb bist du nicht reich. Dann gibt es die Gegenseite. Ich habe keinen Namen für sie. Ich habe noch nie was davon gehört, von der Gegenseite. Dass das so ein offizieller Name auch ist. aber Jedenfalls gibt es auch die Gegenseite, die sagt, vielleicht bezogen auf einen Vers hier in Lukas Evangelium, wer nicht allem sagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ein Zitat von Jesus. Und diese Leute fangen dann an, und gehen so weit und sagen, wer Besitz hat oder irgendwas noch an materiellen Dingen hat, der folgt Jesus gar nicht nach. Der ist womöglich gar nicht gerettet. Und wenn man nicht 24 Stunden am Tag traurig ist und weint, dann behaupten sie von dir, dann liebst du die Welt mehr, als du Jesus liebst. Zwei krasse Seiten. Paulus macht jedoch klar, dass man weder auf der einen noch auf der anderen Seite des schmalen Pfades in der Mitte hinunterfallen darf. Er sagt weder das eine noch das andere. Er verweist vielmehr auf die Motivation und die richtige Herzenseinstellung, mit der du in der Lage sein wirst, in beiden Lebensumständen Gott treu mit den dir gegebenen Mitteln dienen zu können. Ich betone nochmal, Gott treu mit den dir gegebenen Mitteln dienen zu können. Genau das ist meine Überleitung zu meinem zweiten Punkt und gleichzeitig die praktische Anwendung davon. Jetzt geht es um Freude am Geben. In diesem Text, den wir gelesen haben, gerade das Ende vom Philipperbrief, steht außer Frage, dass Paulus wirklich dankbar ist für die Gabe und die Hilfe, die er bekommt von den Philippern. Außer Frage, das sagt er. Er freut sich über die Gabe, die ihm Überfluss gegeben hat. Doch ich glaube, der Text zeigt uns, dass die eigentliche und größere Freude von Paulus einen viel tieferen und schöneren, Grund hat. Dazu habe ich ein aktuelles Beispiel. Als ich vor ein paar Tagen krank geworden bin, hatte ich auf einmal eine richtig zu Nase, mein Hals hat angefangen weh zu tun. Und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Medikamente zu Hause vergessen hatte. Dann dachte ich, gut, dann ist es halt so. und wird mich schon nicht umbringen. Ja? Außerdem predige ich ja diesen Text, wo drin steht, ich vermag alles, durch den der mich kräftigt, richtig? habe ich gedacht, okay, Gott formt mich schon in dem, was ich predigen soll. Und dann kam eine Person auf mich zu, die mich mit Nasenspray und Halsschmerztabletten versorgt hat. Das hat mich gefreut. Danke. Mein Mangel wurde ausgeglichen. Auch Paulus hat sich gefreut. Auch sein Mangel wurde völlig ausgefüllt. Doch worin liegt jetzt die eigentliche Freude des Apostel Paulus? Darin, dass seine körperlichen Nöte für eine kurze Zeit gesättigt wurden? Schwer vorstellbar für einen von Gottes Geist so erfüllten Mann wie ihn. Er, ein Oberhirte von Gottes Schafen. Liegt seine Freude nicht vielmehr darin, dass er mehr und mehr die guten Früchte sieht von dem Baum des Evangeliums, den er selbst in Philippi gepflanzt hatte? Die eigentliche Freude liegt also er nicht in der Hilfe, die er selbst erfährt, sondern in, in dem Gedeihen der Gemeinde, das in genau solchen Gaben zum Ausdruck kommt. Denn die wirksame Kraft des Heiligen Geistes hat das Herz der Philippa zum Geben befreit. Zum Geben befreit. Das hat der Heilige Geist getan in Philippi. Der natürliche Mensch, der Sünder, ist... Ähm, Egoistisch. Er will Sachen für sich behalten. Er tut alles aus eigennützigen Zwecken oder eigennützigen Gedanken dahinter. Aber Gottes Geist befreit die Philippa hier, das Richtige zu tun. Solche Frucht begehrt Paulus. Das macht er deutlich in Vers 17. Dort steht, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Er möchte sich hier von vornherein gegen jeden Verdacht der eigennützigen Hintergründe schützen. Seine Rechtfertigung hier in diesem Vers beinhaltet, glaube ich, ein richtig tiefes Geheimnis des Evangeliums. Die Philippa, die sollen dadurch, dass sie Spenden geben, Früchte oder besser gesagt Gewinn davon tragen. Ich habe mir gedacht, wie wird sich das für die Welt anhören, wenn ihr diesen Text hört? Oder wenn sie Paulus seinen Brief liest. Die Welt würde denken, das ist die größte Abzockmasche, die ich je gehört habe. Die Kirche und ihr Geld, es geht immer nur ums Geld. Alles dasselbe. Macht, Kohle. Und da haben sie schön ihre Spendenklausel eingebaut in den Text. Damit auch schön immer der Nachschub gesichert ist. Das würde die Welt denken. Aber ich möchte nicht verurteilen, dass die Welt das denkt. Weil ich weiß, warum sie es denkt. Nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil Jesus mir offenbart hat, weil er hat gesagt, wenn sie nicht von Neuem geboren werden, so können sie das Reich Gottes nicht sehen. Wie sollen sie diese geistige Wahrheit hinter, diesen, hinter diesem Geheimnis des Gebens verstehen, wenn sie nicht von Neuem geboren sind? Das Reich Gottes, versteckt im Geben, Kannst du es sehen? Siehst du das Reich Gottes umgeben? Mach ein kleines Experiment. Betrachte doch mal folgende Verse unter der Annahme, dass Gott alles für unser ewiges Wohl macht. Ein scheinbarer kurzer Verlust irdischer Güter wird am Ende zu überströmenden Gewinn in der Ewigkeit. Siehst du das in den folgenden Versen? Geben ist glückseliger als nehmen. Wer unter euch der Größte sein will, sei Diener aller. Wer sein Leben verliert um meines Willen, sagt Jesus, der wird es finden. Kannst du die Funktionsweise Gottes sehen in diesen Versen? Siehst du diesen verborgenen Schatz im Acker, wo die Welt nur ein kahles Feld sieht, wo ein kaputtenes, hölzernes Kreuz vielleicht noch draufsteht? Siehst du diesen verborgenen Schatz darin, wo die Welt keinen Reichtum sieht? Und ich glaube, darüber freut sich Paulus, dass die Verlipper anfangen zu verstehen, ihre Schätze im Himmel zu sammeln. Und nicht auf Erden, wo alles vergeht und alles vergänglich ist. Und wir nichts festhalten können, wie wir gehen. Und darum, glaube ich, müssen auch wir heute Abend daran erinnert werden. Und ich muss mich selbst daran erinnern, dass es ein Geschenk Gottes für uns ist, die Möglichkeit zu haben, anderen dienen zu können. Und sie auch zu beschenken. Diese Opferbereitschaft für uns wird nicht unbelohnt bleiben von unserem Herrn. Das müsst ihr wissen. Bei Jesus bedeutet es, etwas hinzugeben, bekommen und zwar im Überfluss. Ein Zitat von C.S. Lewis. Er hat gesagt, He is no fool who gives what he can't keep to earn what he can't lose. Das bedeutet ein Austausch von materiellen, irdischen Gütern, die man nicht festhalten kann. Austausch mit ewigen Freuden und Belohnungen, die man nie mehr verlieren kann. Und genau mit solcher Opferbereitschaft sollte unser Leben als Nachfolger Jesu charakterisiert sein. Warum? Damit folgende Szene nicht, dass ich die Blätter auf den Boden lege, sondern damit folgende Szene eines Tages in deinem und in meinem Leben Realität wird. Und da möchte ich auf diesen wunderbaren, wunderbaren, wunderbaren Text von Matze zurückgreifen, den er schon vorgelesen hat in seiner Predigt. In Matthäus 25. Matthäus 25, 34 bis 40. Denn ich war hungrig und ihr gab mir zu essen. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich, oder durstig, oder gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf, oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird ihn antworten und zu ihm sagen, Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Seht ihr das? Warum unsere Opferbereitschaft so wichtig ist in unserer Nachfolge, Jesu, damit wir das eines Tages selbst erleben werden? Aber ja, wisst ihr, was komisch ist? Da ist die Rede von uns Gläubigen. Warum wir wissen, diese treuen Knechte, oder warum können Sie sich nicht daran erinnern, etwas für Jesus getan zu haben? Warum können Sie sich nicht daran erinnern, etwas für Jesus getan zu haben? Weil Ihr Leben so mit der Hingabe für andere durchdrungen war, dass Sie keine Strichliste mit guten Taten geführt haben in Ihrem Leben. Eine Strichliste, mit der man vielleicht sich vor Gott rühmen möchte. Vielleicht ist das deine Strichliste. Wenn es deine Strichliste ist, dann fordere ich auf, zerreiß sie und wirf sie weg. Denn sie wird sich keinen Meter, keinen einzigen Millimeter näher an Gottes Gnadenton bringen. Glaub mir, Gott hat seine eigene Strichliste. Er sieht alles. Das ist nicht deine Aufgabe, zu zählen, was du alles Gutes tust. Und ihm entgeht nichts. Und deshalb müssen wir uns gegenseitig auffordern, bei unserer Hingabe für andere, nicht nach schändlichem Ruhm, der deinem Namen Ehre bringen soll, zu trachten, sondern vielmehr aus wahrer Demut und Nächstenliebe den anderen Menschen seinem Umfeld zu dienen. Denn erst mit der richtigen Herzenseinstellung und Motiven wird auch dein Dienst am Anderen erst dann zu einem angenehmen Opfer Gott wohlgefällig. Sei es mit Geld, mit Zeit, die du investierst, mit Zuneigung, mit Hilfe oder mit Gebet. Alles, was du für die anderen tust, aus reinem Herzen. So wisse, dass du das nicht einer Institution, einem Verein, einer Kirche gibst, sondern dass du das Gott gibst. Genauso wie Paulus hier die Gaben der Philippa beschreibt. Und das alles funktioniert eben erst dann, wenn du den Segen und das Geschenk von Gott für dich erkennst, was es bedeutet, sich vor anderen zu erniedrigen und sich für sie hinzugeben. Erkennst du das als Geschenk Gottes für dich an, dass du diese Möglichkeit hast? Diese Perspektive wünsche ich uns allen. Damit auch unser Herz beim Geben mit Freude befreit wird, weil wir wissen, es ist kein Verlust. Wir kommen zum Schluss, Freunde. Ich hoffe, ich habe noch kurz eure Aufmerksamkeit. Am Ende von Paulus seinem Brief betont er auffällig, dass wirklich jede Heilige in Christus Jesus gegrüßt werden soll. Dieselbe Beschreibung der Philippa, wie sie schon bei der Eröffnung des Briefes war, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Und an dieser Stelle, am Schluss von diesem Philippa-Brief, möchte ich einfach nochmal ganz allgemein auf zwei Fragen eingehen. Das einmal, wer, wer sind die Heiligen? Wer sind die Heiligen? Und was ist ein Heiliger? Denn in Psalm 143 schreibt, dann David, die Rede ist dann von Gott, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Und Paulus schreibt hier, wir sind an die Heiligen. Aber das zeigt einfach, dass es ausgeschlossen ist, dass die Philipper irgendetwas tun können, um diesen Titel der Heiligen selbst zu verdienen. Darum auch, damit das klar wird, dass die Philippern nichts zu ihrer Heiligkeit dazu tun können, hat er ja dieses kleine, aber feine, diesen kleinen Zusatz von Paulus hat er hinzugefügt. Heilige in Jesus Christus. Damit betont er, es gibt keinen von Jesus gelösten selbstständigen Stand als Heiliger. Gibt es nicht. Vielleicht fragst du dich gerade. Muss ich denn heilig sein? Brauche ich Jesus überhaupt? Und dann muss ich dir klar sagen, ja. Du musst heilig sein, um bei Gott sein zu können. Das ist die einzige Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, seine Liebe und Schönheit, seine Pracht und Majestät, seine Reinheit und seine Vollkommenheit, seine Größe, Macht und Herrlichkeit überhaupt es ertragen zu können. Ja, du musst heilig sein. Wer zu Gott will, der muss sich seinem Lebensraum anpassen. Ein Lebensraum, wo höhere Engel wie wir Tag und Nacht sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir haben Beschreibungen, dass um Gottes Thron furchterregende Pracht herrscht. Etwas so Fremdes für uns. Wir müssen uns diesem Lebenraum anpassen, um dort existieren zu können. Und es gibt nur einen, der dich heilig machen kann. Und sein Name ist Jesus, der Retter dieser Welt. Das ist die gute Botschaft. Dass es diesen einen gibt, der uns diese Heiligkeit schenkt. Und Paulus schreibt genau zu solchen Menschen in Philippi. Genau solche Menschen adressiert Paulus in seinem Brief. An Heilige. Menschen, die in Ewigkeit mit ihm zusammen, die der göttlichen Herrlichkeit teilhaftig geworden sind. Paulus schreibt ja auch an uns, wenn wir an Jesus glauben. Er freut sich. Und so hält Paulus eine der größten Ermutigungen aus diesem Brief für die Philipper und auch für uns jetzt bis zum Schluss seines Briefes zurück. Er schreibt nämlich in seinen letzten Versen, es grüßen euch alle Heiligen, die bei mir sind. Es grüßen die Heiligen in Philippi. Aber besonders, besonders grüßen euch die aus dem Haus des Kaisers. Wisst ihr, was Paulus hier im Prinzip macht? Ich habe mich sehr auf diesen Moment gefreut. Das ist ein Mikrofon. Es ist groß und blau. Es ist nicht dieses Mikrofon, sonst geht es kaputt. Paulus sagt, es grüßen euch besonders die aus dem Haus des Kaisers. Mic Drop. Das kommt ursprünglich aus einem Rap-Battle oder aus dem Hip-Hop. Und es ist ein Zeichen dafür, dass das zuvorgesagte so kraftvoll und über jeden Zweifel erhaben ist, dass nichts weiter gesagt werden muss oder könnte. Der Gegenstand des Arguments wurde sozusagen zerstört. Das ist es, was Paulus hier sagt. Besonders die aus dem Haus des Kaisers. Gestern hat uns pa Peter die Illustration gegeben, wie der Brief in der Gemeinde der Philippa vorgelesen wird, mit Sünsche und Evodia, die sich streiten. so. Und jetzt wird der Brief immer noch weitergelesen, heute Abend. Und jetzt kommen sie zum Schluss. Und stellt euch mal diese Situation vor bei den Philippern. Besonders aus dem Haus des Kaisers. Was? Haben wir, haben wir das richtig gehört? Christen im Palast und im Hofstab des Kaisers Nero? Der, der Nero, von dem wir so grausame Dinge gehört haben, was er mit den Christen gemacht hat, der sie als Leuchtfackeln im Garten aufstellt, der sonst was mit ihnen macht. Dieser Nero, von, aus diesem Palast grüßen uns die Christen. Die Philipper bekommen von denen am meisten Grüße, die es wohl am schwersten hatten in ihrer Nachfolge. Was eine Ermutigung für die Philippa. Auch in ihren kleinen Bedrängnissen auszuharren. Und wisst ihr, was man da auch noch sieht? Besonders die aus dem Haus des Kaisers. Das Evangelium siegt. Und wächst. Unter Verfolgung besonders. Und unter allen menschlichen Anstrengungen, es zu ersticken, das Evangelium siegt. Und wisst ihr, was das noch zeigt? Dass diese Menschen, dass der Kaiser Nero eigentlich nicht gegen uns kämpft, sondern eigentlich gegen Gott kämpft. Und diesen Kampf kann er nicht gewinnen. Ich möchte uns sagen, dass wir wissen, keine Grausamkeit der Welt kann uns trennen von dem Sieg Gottes. Keine. Von dem Sieg Gottes und der uns bevorstehenden Herrlichkeit. Und deshalb sage ich euch am Ende dieses Philipperbriefs, Geschwister, Freut euch im Herrn alle Zeit und ich sage es euch nochmal: Freut euch im Herrn. Manu, ihr könnt schon mal kommen für den Lobpreis. Wir wollen uns freuen im Herrn. Und ich möchte euch noch eine Sache sagen, die ihr auch in die Zukunft mitnehmen sollt, was auch ein Thema war, im roter Faden die ganze Zeit im Philipperbrief: Das Verfolgung aufgrund des Evangeliums kein Zeichen dafür ist, dass etwas schief läuft. Sondern es ist ein Zeichen dafür, dass du auf der richtigen Seite stehst. Nämlich da, wo Jesus steht. Und nirgendwo sonst würde ich lieber stehen. Und ich hoffe, ihr steht dort an meiner Seite. Im Sieg von Christus. Amen.